0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，今天是二零二一年的十一月二十六日，欢迎来到今天的内容。今天来跟大家介绍两个主题，其中一个是 JB Press 汤之上龙专栏的十一月号。那在讲这个十一月号呢，它主要是针对台积电在日本设厂的一些事情做分析。那它里面有提到了一家公司，就是 Sony。Sony 是一家非常世界级的日本公司，那我想大家应该都认识。那 Sony 的话，它主要的专长是在家电。然后接着扩张到目前的，就是游戏产业、娱乐产业等新兴领域，然后成为里面比较知名出众的角色。所以呢，就想说借这个机会把 Sony 这家公司也一起抓进来介绍，纳入我们半导体宇宙的其中一个部分。那今天呢，我们就来介绍《J.B. Press》十一月号的专栏。那这篇标题呢，它一如往常是蛮耸动的哦。它是在讲说台积电的新工厂无法让日本半导体业复活的理由。好，那这个标题耸动的原因是为什么呢？主要是因为就是汤之尚龙先生他一贯的风格，就是他喜欢去批评日本政府。那最近主要的问题是，日本政府决定出资三千到四千亿日元左右的资金，去协助台积电在日本九州熊本新建半导体工厂。而这个半导体工厂呢，主要是生产22二奈米的晶圆代工制程。那对台湾人而言，可能会觉得，哎。日本政府好友善哦，感觉怎么做这么好的事情，然后还邀请台积电去。可是对日本的民众来说，其实会觉得说，为什么日本要花人民的纳税钱去聘一家外国公司来这里设厂？他有什么目的？所以说，日本政府他一定要向国民说明说，他为什么要找台积电来。那他主要呢，就是日本政府这么积极想要拉拢台积电的原因呢，他说了有两点。第一点是基于经济安全保障的因素，也就是说，他希望让半导体这样子的生产技术能够根流日本。那第二个就是他希望构筑半导体供应链在日本茁壮。就是日本呢，目前在先进的半导体制造技术其实是很薄弱的。那日本比较强的部分在于后工程的一些材料商，或者是像是在设前工程的设备商等等。那我们之前有提到，就是。半导体制造的三个支柱就是逻辑电路、DRAM 跟 Flash 嘛。那逻辑电路这一块是目前成长最庞大、需求也最庞大的其中一块，但是呢，日本是没有制造，也没有针对先进制成的需求。DRAM 的部分呢，过去日本还算是占有整个 DRAM 市场的一席之地啊。不过，就是在二零一四年，日本的最大低润公司尔必达被美国的美光公司给收购之后呢，日本就从此在低润市场上消失匿迹了。虽然说，其实目前美光的低润制造有很大的一部分还是在日本的广岛。最近就是台湾的新闻，其实有在争论这一件事情，就是美光它最近有要扩张低润的想法，所以美光它其实是在。在台湾有一个厂，就是在台中的后里。然后日本的话，就是在广岛。而台中后里的那一个工厂呢，其实它过去也是日本尔必达公司的工厂。那它是历经跟尔必达公司合资的。那最后呢，就是由尔必达公司全面收购，然后最后呢又卖给了美光。因此，美光的敌人工厂其实有在日本跟台湾这两个地方。那就是最近呢，因为美光在扩产嘛，所以其实他一直在考虑要在台湾设厂还是在日本设厂。那最后呢，美光还是选择了日本，因为日本其实看来还是美光生产利润最大的一个聚落。所以最终呢，就是美光还是把新的工厂设脚在日本。不过呢，因为它的背后公司是美国嘛，所以它其实虽然它也是在支援日本的半导体生产技术，但是它已经是美国的公司了。那第三个部分就是 Flash。Flash 的话呢，日本目前还占有一席之地的，就是 Kyocera，、ok、就是过去的东芝。集体，但是因为像 Flash 产业这样子的一个工厂啊公司，它其实是一个 i d n 公司嘛，所以它没有办法带动非常庞大的就是周边供应链，它顶多能够促进设备商跟后面的封装公司去进行改良跟进步，但是对于就是例如说像 IC 设计公司的扶祉这些是没有帮助的，也因此呢，日本政府他才会觉得说一定要找晶圆。代工公司来这边设厂，那为什么选上台积电呢？其实应该也是因为台积电是一家就是世界上非常非常火红的公司，所以找台积电有很大的一部分是宣示意味。比较浓厚，就是哎、欸，连台积电都可以来我们日本设厂，表示我们日本在半导体产业是有一席之地的，大概像这样子的宣示意味。所以说，日本政府它积极的找台积电来日本设厂，主要就是基于经济安全的保障。以及构筑半导体供应链在日本茁壮生长这两个主要的因素。那汤之上龙先生，他对于日本政府的这个动作，他是觉得非常非常的。不可思议。那他也觉得日本政府这样子的一个投资，他没有办法为日本带来什么败部复活的机会。所以他这篇社论呢，就提出他的观点。他觉得说，日本找台积电来到底可以干嘛？大概是这样子的一个疑问。那这篇社论呢，我想说直接把结论告诉大家，就是汤之上龙他质疑日本政府为什么要做这样子的决定。为什么要邀请台积电来，然后邀请台积电的二十二到二十八奈米制成的工厂来到日本，到底有什么意义？那汤之上龙先生他提出了三个质疑，第一个质疑就是，只有台积电来日本，到底可以干嘛？就是日本政府虽然口口声声说他要构筑日本的供应链，但是他却把就是。大量就是将近一千亿台币的这样的一个资金，要拿去投资在一家海外。单一的公司台积电来日本设厂，作者觉得说只有一家叫做台积电的公司来到日本，然后只选了一个世代的半导体工厂来进行制造，这个意义到底在哪里？那作者他有提出他认为就是只有台积电来日本是没有意义的这样子的一个理由。那我们等下再来看一下这个理由，这个是我觉得就是这篇社论它最有价值的部分，就是它让我知道说就是目前例如说像 Sony 公司它在生产。就是 CMOS 影像感测器，它的整个供应链的流程大概是怎样？就是这让我有一个比较初步的了解，所以这是我觉得这篇社论蛮有价值的一个部分。好，那所以我等一下再来介绍，就是作者认为为什么只有台积电来是没有意义的。好，那第二个作者他提出的质疑是说，工厂的人才从哪里来？主要是大家都知道，半导体工厂是一个很大的集合体，所以它里面有非常非常多的员工。那台积电的目前预计是会提供大概将近一千个左右的工作机会，并且会招募数百个工程师来进到这个工厂进行生产。那现在问题来了，就是日本呢，它其实就我们知道，日本的就是半导体制造并不强。目前日本最先进的技术，例如说像是瑞萨电子，它有自己的工厂，顶多可以制造就是在40纳米以上的一些制程，可以用瑞萨电子自己的工厂。但是当四十奈米以下的这些制程，其实是没有相对应的人才的。而台积电目前要在日本生产的是一个二十二到二十八奈米的制程技术，那日本有相对应的人才库，可以直接即刻的去支援这个工厂的新建跟营运吗？就是这是作者非常质疑的部分。那例如说像台积电，他去投资美国嘛？那当台积电进到美国的时候呢？而且他又是在亚利桑那州 ，Intel 他也。在亚利桑那州，所以他势必有可能会挖角到一些 Intel 的人到台积电去。那 Intel 目前最强的技术大概也可以到10纳米到7纳米，所以说他的那些人到台积电其实并不会有太多就是知识上面的缺口。可是对于日本而言呢，它目前半导体制造技术大概还停留在40纳米以上的这个阶段。你先要在日本一次找数百个日本工程师，然后他们有。二十二到二十八纳米这样制程技术的人，作者认为就是可能还需要比较庞大的磨合期。那对我而言呢？我的想法是什么？我认为应该是。日本的这个工厂，台积电初期一定会找比较多的台湾人进来，因为毕竟台湾人还是比较有经验嘛。但我自己比较担心的是关于台湾人才库的问题，因为我们都知道台湾它已经少子化了。那台积电在最先进的制程，例如说三纳米、五纳米的这样的制程工厂，目前也一直不断的在台湾扩厂。像最近比较火红的就是台积电要去高雄设厂嘛，就是有一些房价的问题的这样子的一个。消息嘛，那所以台积电它在台湾是不断的在吸收台湾大部分的理工人才，加上因为它给的薪水又高，所以大家都被台积电给吸过去了。那现在又来了一个日本，然后他又需要一些比较有经验的人，所以势必又可能会把一些台湾的人才带到日本去。那这样子的状况呢，就是我觉得对台湾其实它的半导体或者是理工产业人才的供需会有很大的影响。那不过因为我觉得人才这种东西它就是流动的嘛，所以就是我也不认为说大家应该要死守就是关在台湾里面帮台湾产业才是最好的人生规划。就是如果你觉得日本更适合你，或者是海外更适合你，其实每个人他都有自己的就是人生方向嘛，所以这个其实也没有办法。那另外呢，就是因为目前日本其实也没有所谓的22到28八纳米制成的人才，所以这让日本产生了一些恐慌。什么地方恐慌呢？就是那些低润公司跟 Flash 公司产生了一些恐慌。就是近期就有日本的媒体在报道说，就是台积电来日本设厂会造成很大的影响，因为我们刚刚有提到说，就是日本它目前在半导体制造这一块。它虽然有先进技术，那那些先进技术呢，都是在记忆体的领域，包含说 d r a n 跟 Flash。那这些公司呢，虽然它不是做晶圆代工的，但它至少是半导体，而且是有不断的往就是二十二纳米以下的制程在做缩尾的这样的一个技术，所以说。对于这些人而言，当台积电来到日本的话，可能会导致这些记忆体厂的人才流失到就是晶圆代工去，所以这可能会造成就是。日本机体的产业变得更加严峻，因为日本的机体产业目前也是惨淡经营的，在跟韩国竞争。那如果今天金圆代工台积电就是世界第三大半导体公司来到日本的话，势必会造成很多人往台积电去，所以有可能会导致就是在机体产业有大量的人才缺口，那它对于韩国的竞争有可能就会变得处于劣势的状况。所以这是日本。媒体他们非常担心的一件事情，所以呢，汤之上龙先生他第二个质疑的点就是在于人才的部分。那第三个就是汤之上龙先生他质疑的点是，有一个叫做22到28八奈米的制程来到日本，他能够构筑什么样的供应链？就是如果你今天是要给就是 Sony 的 CMOS 感测元件使用的话，嗯，好啦，那22到28八米可能刚好够用，所以可以让 Sony 能够大量的去和台积电合作，然后去削减它的生产成本，然后进而提高它的市占率。目前在就是 CMOS 影像感测器这一块， s o n y 在世界的市占率是百分之四十那第二名的话是韩国的三星，大概在百分之二十一 percent。所以说 ，Sony 它其实目前是世界上最大的 CMOS 影像感测器的生产公司。所以，台积电的22二米世代来到日本，绝对是能够对 Sony 有所帮助的。但是在其他的人呢，除了 Sony 以外，有谁会用到22二米的制程？那有些人就会说，那车用电子可能也会用得到啊。可是呢，其实车用电子它使用的整个领域是非常的广的，它可能从就是十纳米，就是最先进的制程，一直到就是六十纳米、八十纳米都有在使用。所以，单单一个二十二到二十八纳米制程工厂来到日本，它是没有办法帮整个车用电子就是产生什么，就是解决缺货的效益。所以他要去促进，就是日本车用电子领域的扩张，其实是很困难的。所以作者认为呢，就是光这以上的三个质疑，都可以显示日本政府他提出所谓就是拉拢台积电来到日本，可以解决经济安全保障的问题，以及构筑日本半导体供应链这两件事情都是无法产生的。所以。就是作者就认为，台积电这家晶工厂，它即使到日本，它也没有办法让日本的半导体产生就是复活的效果，它顶多就成为一个就是像美光一样一个在日本生产的据点，就这样子而已，它不会为日本的半导体带来什么样的效益。这是大概是这篇社论它要告诉我们的东西。那这里呢，就是我想提一下，就是这边社论我们刚刚有提到嘛，就是他作者的第一个质疑是说，只有台积电来，他可以干嘛？那主要是因为台积电这个角色，他即使从台湾移到日本，他也没有办法对日本的半导体产业带来什么样的帮助。主要的原因是因为呢，就是供应链上面的问题。那这个社论，它有把就是目前车用电子的供应链，跟就是 Sony 的 CMOS 影像感测器的供应链列出来。那为什么要讲到 Sony？ 因为主要的原因是因为最近啊，就是台积电宣布要来日本设厂之后，接着 Sony 就宣布要入股台积电的工厂，也就是说，台积电破天荒的让。这一个工厂呢，成为就是一家合资工厂，是由台积电跟 Sony 共同出资。那为什么 Sony 要去出资呢？主要的原因是，如果今天 Sony 不出资的话，那台积电这家工厂它就没有义务一定要给 Sony。生产晶片，例如说今天可能有美国的订单啊，或者是中国的订单来，那台积电就拿日本的工厂去生产，生产他们的订单，然后再卖给美国跟日本。他可能不一定会去让日本的厂商有就近获利的效果。也因此呢， s o n y 他希望掌握台积电部分的产能的话，那 Sony 就是必须要出资，所以 Sony 他就出资了。那所以呢，台积电未来在日本的生产一定有很大的一部分是用来做 Sony 的，就是半导体元件，也就是 Sony 最强的 CMOS 影像感测器。那这是 Sony 目前最重要的一个产品。那这篇社论呢，它就有帮我们就是列出了。CMOS 影像感测器它的供应链，那我觉得哎、欸，就是这让我还蛮惊喜的。就是我本来一直不知道，就是 Sony 它在 CMOS 影像感测器这一块的角色，但是我现在了解了。因为 Sony 它有自己的工厂，它在就是熊本的那一块腹地，因为到时候它会跟台积电一起共用那个腹地。那它旁边其实就有它的 CMOS 感测器的工厂。那我那时候就想说，为什么 Sony 它需要工厂，它又不做？晶圆代工，那他拿那个工厂干嘛？那现在我看完这个供应链之后，我就大概知道，就是这整个生产流程大概是怎么样的一个状况。那我们先讲 Sony 公司目前的 CMOS 影像感测器的生产流程大概是怎么样的一个状况。现在的状况呢，其实是 Sony。它有自己的设计，它会去设计自己的 CMOS 影像感测器。那这算是 Sony 公司也是日本目前使用最先进技术的，就是设计案，那就是 CMOS 影像感测器的部分。那它设计完之后呢，它就会委托台积电去帮它制造。那它委托台积电的时候呢，就会把这个设计送到台湾去。那在台湾的台积电，它收到就是索尼的这个设计案之后，它会做三个动作。第一个，它会去帮索尼制造光照；然后呢，它会再帮索尼把这个影像感测器需要的制成把它都出来。那接着呢，它再开始量产，产出来的产品再送回去给索尼，大概是这三个动作。那在台湾有一个优势，就是台湾的台积电啊，它其实是有提供所谓的光照制造的服务。所以说，就是 Sony 把这个设计案丢到台湾来的时候，这三个步骤完成就直接整个晶片丢回去给 Sony 公司。所以对 Sony 公司而言，其实也蛮轻松的。那接着呢， s o n y 他拿到了就是台积电给他的晶片之后，他会在熊本的那一个工厂去做组装的动作。那这个动作呢，就是我们在 IC 设计应该有提到，就是 System on Chip。就是一个晶片里面，它会创造出一个系统，也就是说，一个晶片它单单的功能并不只有，就是一个逻辑，它还包含了就是一些记忆体或者是其他方面的功能，它会把它就是组装在一个大晶片里面。那这个组装的动作就是在索尼的熊本工厂进行的。那他就会把台积电做给他的晶片，然后他会去购买，就是在日本广岛的美光做的滴润，然后送来就是熊本把它装在一起，装完之后呢，他又要把这些产品丢到外面去做封装。那封装的话呢，我们目前还没有讲到，就是之后我们再开另外一个专题来详细的来讲封装技术好了。那封装大致上就是你把就是做好的晶片，把它包装成一个你能够在一般的主机板电路板上面运作的一个形式。那目前封装的公司呢，就是应该之前有提过，就是以台湾日月光、细品这一类的公司为主。所以说 ，Sony 它在自己的熊本工厂包装完之后，它还是要送回来给台湾，让台湾帮它包装。那台湾把它包装好之后呢，台湾会帮他把它送到就是红海，也就是在中国深圳的工厂。那在那里呢，他会把这些包装好的晶片组装成一个就是苹果的主机板。那 CMOS 形象感测器它是拿来干嘛的？它就是我们所谓的相机嘛。那现在我们都知道，那个相机它的功能要越来越好，所以说， Sony 它的相机也卖得很好，就是因为它的 CMOS 影像感测器这一个领域，它其实是很有经验而且很强。目前苹果 iPhone 的照相机也是采用就是 Sony 的 CMOS 影像感测器，所以今天如果苹果想要去买 Sony 的 CMOS 影像感测器，那 Sony 就会再把这些影像感测器送到就是中国深圳的红海富士康工厂，在那边组装成一个 iPhone， 然后之后再。交到美国去，但概像是这样的状况，所以你就会发现这整个供应链，诶，好像几乎都不在日本，而且这个供应链呢，它也不只有就是台积电一个角色，它还有例如说像日月光或者是红海这一类的角色在里面，所以说你今天找一个台积电来日本会发生什么事呢？那作者就提出了下面这个版本，也就是说，如果今天台积电来到日本，那一样 ，Sony 它会设计好自己的。晶片，那之后呢？他会送到台积电熊本工厂去制造。可是呢，哎、欸，台积电熊本工厂它没有提供光照制造的服务，所以可能就要在日本当地去寻找，就是日本当地的光照制造公司。所以，唯一能够让。就是日本开始产生茁壮的，可能就是那个光照公司吧。那日本也有一些光照公司，例如说像是 D N P。那这些公司呢，如果今天帮就是 Sony 把这个光照做完之后，它就可以交给台积电的熊本工厂。那熊本工厂呢，它就可以开始来进行制程开发，然后开始量产，大概是这样子。那量产完之后呢，它又会把这个量产完的晶片交给 Sony，Sony 又会去包装成一个系统。System on chip， 然后之后再送到台湾去封装，然后再送到中国去，就是组装成 iPhone。哎，结果你看，就是台积电来到日本，它改变了什么？它就是让日本的光照公司有多一些选择可以去制造给台积电熊本工厂用而已。那除此之外，它有帮就是日本的供应链产生什么特别的角色吗？没有啊，就是。例如说，像封装、组装这一类的都不在日本啊，所以台积电今天就算来到日本，它能够创造些什么呢？就是这其实效益是很令人匪夷所思的。那目前呢，就是除了索尼以外，还有另外一家叫做日本电装的公司，这是一家就是日本的车用电子承包商，也就是说，它是车厂下面的一个窗口。然后他负责去承包所有的车用电子，就是他可能会去跟就是车用电子的公司，例如说像恩智浦或者是瑞萨这类去订购，然后接着再把它就是包给。就是上面的工厂，例如说丰田啊、本田这一类的汽车公司，大概是这样子的一个角色。所以日本的电装公司 Denso， 然后它也是有希望能够确保半导体晶片的产能，所以也是有在考虑要出资台积电的这家工厂。可是呢，台积电这家工厂如果是在台湾跟在日本，会产生什么样的差异吗？就是实际上差异就跟 CMOS 影像感测器是差不多的，而且甚至。但是呢，电装公司它反而不会用到这么多熊本工厂的产能的原因，是因为电装公司它需要的这些车用电子的产品，其实涵盖的世代非常非常的广，所以它不会只需要用22二纳米或28八纳米这样子的制程技术，它可能也会有10纳米的技术、14纳米的技术要用，也可能有6十八十纳米的技术要用，所以它不会完全就是依赖台积电的这个工厂。那台积电这个工厂呢，它来到日本，它根本没有办法帮车用电子的这些厂商解决问题，所以呢，也因此就是作者就指于说，日本政府他提出了两个，就是为了拉拢台积电所需要的理由，但是这两个理由呢，它其实都不能帮日本的半导体产业带来什么样特别的成果。那这主要就是这篇社论他要告诉我们的事情。接着第二个部分，我们就来聊聊 Sony 这家公司。Sony 这家公司，我想大家都很了解，就是它过去其实很辉煌的时代是在它的就是易经屏幕、随身听、笔记型电脑这一类的产品。就是以前我们在买 Sony 的时候，我们都会觉得，哎，买 Sony 就是高级货的那个感觉。就算是现在，例如说我看到耳机啊，我会觉得，哎， n y 的就是有一个高级的质感的那种感觉。就是 s o 索尼，它给我们的印象就是有一点点。日本的精致感，那同时它又具有国际化的那种强势，那像。现在呢，就是我们在看电影的时候，我们就会看到有些电影啊，例如说像最近《蜘蛛人》，它就有 Sony 的影像跑出来；又或者呢，像我们目前游戏市场里面两个主要的日本公司，第一个是任天堂，第二个就是 Sony 的 PS， 就是通常是这两派在竞争，而且都各有各自重度的粉丝，大概像是这样的状况。所以 Sony 对我们而言呢，它其实绝对是一个不陌生的公司。那但是呢，其实 Sony 它目前。前看起来你会觉得，哎、欸，它非常的混乱，就是哎、欸，你不知道它的主轴到底是什么，然后它过去经历了什么。那这里呢，我就想要来跟大家介绍一下。那关于 sony 呢，就是因为我前一阵子也有在找就是日本的工作嘛，那那一阵子就有开始在读就是日本人对于企业的评价，那我就发现日本人对于半导体领域目前评价最高的公司就是 sony。因为他可以感受到 Sony 给他的那种薪水的饱满度，然后以及这家公司的愿景跟文化的充实感，就是我在就是那种日本的就是就业平台上面看到的评价，大家对于 Sony 的那个评分都蛮高的。那但是呢，就是如果我们讲到 Sony 啊，我们讲到就是半导体，其实我们讲到的那个 Sony 它不是我们想象的那一个 Sony 品牌，它是 Sony 品牌旗下的一家公司，叫做 Sony Semiconductor Solution， 就是中文可能会翻译叫做 Sony 半导体解决方案公司。那这一家公司才是 Sony 跟半导体有关领域的。公司像我们刚刚提到的 CMOS 影像感测器，它也是在就是 Sony Semiconductor Solution 这家公司做制造跟设计的，所以 Sony 的半导体领域就等于是 Sony Semiconductor Solution。不过呢，因为我们目前所看到的 Sony 非常非常的广，所以我就想要来介绍一下 Sony 它从过去到现在的一些缘由。那 Sony 它其实有一阵子非常非常的惨，所以你会发现，就是过去我们很常用 Sony 的那些产品，我们现在可能都不用了。例如说像 Sony 的 Walkman， 那后来就被就是苹果的 i p o d 所取代。那还有像是 Sony， 之前的笔电也非常非常的精美，但是你现在已经看不到 Sony 的笔电，而且它也不做了。那 Sony 呢，目前电视也不做了，大概就是这样子的一个状况。那顶多就是 Sony， 他买别人的代工，然后挂自己的品牌去卖电视，但是 Sony， 他已经不做自己的电视了。就是 Sony， 它其实有一阵子是非常非常的惨淡，所以我们就来介绍一下 Sony 这家公司。那 Sony 这家公司呢，它其实是在1945年，也就是日本二战刚结束的那一年，它所创立的。那 Sony 公司呢，就会有两个很重要的人物，第一个叫做景深大，他在1945年那一年创立了东京通信研究所。可是呢，他需要一些资金。那他这个研究所呢，主要就是想要让日本在战后能够慢慢的恢复元气，并且在科技领域就是掌握先机。那所以呢，景生大就找到了一个金主，这个金主呢，就是后来索你的社长，就是盛田昭夫。那盛田昭夫呢，他其实过去就是一个有钱人，他之前是在卖酒的。那所以他那时候呢，就捐助了景生大十九万日元。然后于是呢，就是这个研究所就这样子浩浩荡荡,荡的产生了。那在隔年的话，就是一九四六年，这个研究所就改名叫做东京通信工业株式会社。那他的目标呢是想要成为一个工程师的乐园，就是让有创意的工程师呢都能够进到这个公司里面，发挥自己的想象，然后创造出能够掌控世界的产品这样子。那 Sony 这家公司的名字是怎么来的？他是在一九五五年的时候，就是盛田昭夫他觉得说，就是东京通信科。工业株式会社实在是太冗长，而且没有国际性，所以他就想说，他要必须要想一个很国际、可以进军欧美的名字。那那时候他的想法是拉丁文的 Sony， 也就是声音，然后以及就是英文的 Sony Boy， 一个可爱的男孩这样一个角色。那最后就是。它本来是要叫 S O N N Y 啦，可是因为 S O N N Y 它有一点点就是不好听的谐音，所以呢，后来就被改成 S O N Y， 那就是 Sony 这家公司的名称。它在一九五五年就诞生了，那这家公司也因为这样的一个名声，就是它变得很容易传播，这也是助长了这家公司扩张的一个主要原因。那这家公司它刚开始呢，重要的技术就是跟声音有关，所以它在一九五六年呢，索尼它因为真空管的技术突破，它创造了就是世界上第一台真空管的收音机，它叫做 TR 5 5然后呢之后呢，因为真空管技术，真空管是什么？真空管其实就跟现在的电晶体差不多，只是它是玻璃管。那所以呢，它也是类似开关逻辑电路的那一个效果，但是它面积很大，而且没有办法制成缩微，所以慢慢的就被电晶体给取代了。那之后呢， 1 9 5 6年，就是 Sony 它也开始生产了黑白的电视。然后呢， 1 9 6 7年，它发展出所谓的 Trinitron 技术。这是一个彩色电视机的技术，在那个时代啊，就是大家都看黑白电视嘛，所以当你有一个彩色电视出现的时候，大家都非常非常的惊艳，所以索尼就从彩色电视开始卖，然后一炮而红，成为就是一个大型的电子公司。那之后呢？ 1 9 7 9年 ，Sony 又推出了所谓的随身听，就是那种可以放卡夹的那种随身听。那个我以前也有用，就是很可爱的一个小小的四方形，以前真的很喜欢呢、欸。例如说，像我以前在听那个什么空中英语教室，我都會用那个听，然后我就会觉得有一种很开心的感觉。我也不知道为什么，就觉得那个小小的 Sony 的随身听真的很可爱。那一九七九年呢，就是 Sony 的随人厅也获得了世界的好评，开始风靡全球，所以 Sony 就这样成为了一家国际性的公司。那之后呢， s o n y 也有提出所谓的就是磁带录影系统，然后甚至建立了 Sony 自己的规格。只是呢，后来不幸就是他被竞争对手给击败，所以 Sony 最后放弃自己的就是影音系统的规格，然后加入了就是其他阵营。所以 Sony 它过去就是像那个录影带那一种，也是 Sony 的强项。那一九八九年呢， s o n y 它又继续扩张，然后它那时候就是成立了所谓的娱乐影音。然后那时候呢，因为日本的经济非常非常的好，所以 Sony 他赚了很多钱。那他甚至就是顺势买下美国的哥伦比亚电影公司。那现在目前哥伦比亚电影公司还是 Sony 旗下的一家公司。接着呢，一九八八年，就是 Sony， 他又开始想到进到别的领域了。他觉得有电视啊，有影音还不过瘾。他还想要进入游戏产业，所以他刚开始呢，其实是想跟任天堂合作。那索尼那时候看好的是所谓的 CD-ROM， 就是 CD 光碟片的游戏片。现在目前 Sony 的 PS 也是用这样子的方向在进行嘛，对不对？就是跟任天堂是完全是不同的方向，所以他那时候呢，就是跟任天堂说他想要做就是用 CD 光碟片的游戏机。那任天堂呢那时候就一直倾向用现在那个唯独是记忆体，也就是卡夹的形式，他认为那一个比较快，然后可以成为游戏的一个主要规格。所以任天堂他那时候不愿跟 Sony 合作，所以搜。索尼就在1992年的时候跟任天堂谈判破局之后，开始自己发展自己的游戏那。那那时候呢，就是在当时的社长大贺典雄的支持，然后以及就是游戏开发师久多良木健，然后整个团队开始进行索尼的游戏开发。1993年的时候呢，正式发展出第一个 CD-ROM 的主机，去对抗任天堂。那一9九四年呢，这个主机正式上市，叫做 PS Play Station。2,000 年的时候呢 ，PS2 推出。2,004 年的时候呢 ，PSP 也就是 PS Portable 就是可携式的就是掌上型 PS 也推出了，然后到现在目前还非常非常火红的就是 PS Five 嘛，所以 Sony 的这个系列产品是从1988年就开始诞生的。那一九九五年的时候呢，就是 Sony 的梦想还正在起飞。就是一九九五年有一个很重要的社长，也就是出警，深知他开始带进了美式管理，去改变 Sony 的风气。就是他要让 Sony 从一家就是日风的公司，转变成一个非常非常美风的公司。那当时呢，出警深知他为 Sony 的产品下了一个定义。他说：“我们 Sony 卖的不是一个产品，我们卖你的是一个体验。就是不管是我们的游戏，不管是我们的音乐，我们的电脑，或者是我们的电影，我们都是要给观众一个很重要的体验。这是我们 Sony 的目的。那一九九六年呢， s o n y 开始推出了它的 Cyber Shot。”照相机，那这后来也成为了就是 Sony 另一个非常重要的经济支柱。那之后呢，又提出它的就是笔记本电脑品牌 VAIO， 这个就是我不知道怎么念，就我都讲 VAIO 这个品牌。那两千年的时候呢，整个 Sony 它非常非常的受欢迎，它达到了 Sony 生产的史上最大净利二十五亿美元。当时是非常非常高的，所以这也让 Sony 觉得非常的自豪。他在柏林盖了一个非常重要的建筑，这个建筑就叫做 Sony Center。如果大家有机会去柏林啊，就是去那个波茨坦广场，那里就有一个就是很大型的棚顶，它就叫做 Sony Center。虽然这个 Sony Center 目前已经不属于就是 Sony 公司了，不过它的名字还是叫做 Sony Center。那那个 Sony Center 它其实非常的显眼。如果你是在就是菩提树大道的胜利女神像的那个柱子的顶端去观赏整个柏林的市景的时候，你会看到就是远远的。就是有一个像棚顶一样的东西，那一个就是 Sony Center， 你就会知道，哎，那里就是波茨坦广场。所以2000年的时候是 Sony 一个非常鼎盛的时期，也让 Sony 就是觉得，哎，就是信心大爆棚啊。那可是呢， Sony 从2001年就开始挂了，主要的原因是因为有一个人进来了，这个人目前还掌握了整个世界非常重要的一个角色，也就是苹果公司。那苹果公司呢？它第一个就是拔掉了 Sony 的一个经济命脉。苹果公司它推出了就是 Apple iPod 的这样的一个产品，那也是类似随身听的角色，但是它轻薄短小，然后非常的可爱又好用。那这个完全击败了就是当时在市场上为主流的 Sony Walkman。那接着呢， s o n y 它在2001年也因为在电视上技术的押宝错误，那时候2001年开始是所谓的易经面板上升的时代，那时候呢就是大家发现过去那种印象馆的电视太大太笨重了，而那些呢刚好就是 Sony 的主力技术，也就是它在。1967年开始发展出来的 Trinitron 技术，那个彩色电视的技术呢，开始不管用了。那大量的液晶公司开始出现，主要的公司呢，就是三星或者是 Sharp 这一类的公司。液经面板的推出呢，又开始一次重错了 Sony 的经济命脉，所以它的电视的技术押宝错误成为了它二零零一年由盛转衰一个重要的原因。于是到二零零三年 ，Sony 的很多经济命脉都慢慢的衰退，然后在二零零三年达到了亏损，是巨额的亏损。那巨额的亏损之后，也让就是出井伸之惨淡的下台。那。2005年呢，发生一件事情，就是 Sony 公司首度迎来一位就是美国的社长，叫做 Howard Stringer。那这个社长呢？他其实过去是英国人，他在1995年的时候入籍美国，然后他是就是美国哥伦比亚广播公司底下的成员，然后之后呢就是进入哥伦比亚电影公司，所以他也算是索尼的旗下的一个集团的领导者。因为在2003年，就是日系的领导风格导致索尼出现了就是错误的警讯。然后有巨额的亏损，所以也导致了，就是大家开始希望能够让 Sony 走向更国际化，然后更有美式风格的公司。于是就聘请了 Howard Stringer 来担任社长。那 Howard Stringer 他确实不是省油的灯，他一上来之后呢，他就把 Sony 的。组织进行大量的改造，所以这时候呢， s o n y 就产生了一家公司，叫做 Sony 控股公司。也就是说， s o n y 过去这家公司它其实是一个很大的公司，然后有各个部门，例如说电玩部门、电影部门，然后什么影像部门、电视部门等等。现在不是 ，Howard Stringer 他认为 Sony 就应该是一个轻盈的结构。然后把底下这些公司都拆成百分之百持股的子公司，让他们各自决策，这样子能够有效就是降低整个决策的成本。那于是呢 ，Howard Stringer 他的一个重大的政策就是让 Sony 改变成为控股公司。那之后呢，裁撤一些 Sony 不需要的部门，然后把重点放在电玩、电影跟影视。行业上面，所以这成为了就是 Sony 目前的主轴，它的 PlayStation。然后，它的电影公司以及就是 Sony 的相机都是索尼主要的发展项目，所以我们的那个 CMOS 影像感测器呢，也是属于就是 Sony 影像的这个部门。那2015年呢，因为这个影像感测器的部门它实在是太强大了，所以它在2015年就独立成为一家公司，叫做 Sony Semiconductor Solution 的公司，也就是目前我们在熊本工厂的那些主要的阵营。那这一系列的改革呢，都让 Sony 开始变得更为轻盈。于是呢， 2 0 0 8年， Sony 开始转亏为盈，所以它再次回到了就是一个比较健康的公司水位。所以通常呢，我们在比较，就日本媒体喜欢比较 Sony 跟 Panasonic。那 Sony 这家公司它出生在东京，然后 Panasonic 这家公司出生在大阪，所以日本媒体喜欢讥讽，就是 Panasonic 它是一家就是腐朽的公司。然后不知变通、老旧的日记企业，那 Sony 呢，就是一家懂得向海外发展新经营模式的美式公司，所以这也造成了就是 Sony 跟 Panasonic 这两家公司目前不同的命运。Sony 这家公司呢，看起来就是一家蒸蒸日上，然后目前也非常有愿景的一家公司，而 Panasonic 就有点像是不断地在猜测，然后不断地走向就是。未知的深渊的这样子的一个感觉。那 p a n s o n i 目前也是处于亏损的状态，也就是在今年 p a n s o n i 终于决定他要走向就是 Sony 的后尘，就是他要去成立一家 p a n s o n i 控股公司。就我们在先前提过的嘛，就是 p a n s o n i 他把他的总部。要大量搬到就是东京去，然后重新塑造自己的文化，然后并且把 p a n s o n i 里面一些非常沉重的部门开始独立成一个一个的子公司，然后并且整并。所以说，就是他索尼克目前他看到的就是他也不得不做改变了。那在这个十年之前呢，开始改变的就是 Sony 这家公司，而他因为这样的改变呢，也带动了他在现在就是很容易锁定一些比较关键的。点去进行发展，能够促进它的盈利，然后并且保持它的品牌的活跃。不过呢，其实 Sony 他在2010年之后，他还是有一些些命运多舛的状况啦。不过他最近也是慢慢的调整，然后又再次回到了就是非常良好的水平。2012年的时候呢，日本的平井一夫他接任了 Howard Stringer 的工作，成为 Sony 公司的新社长。那他提出了一个概念，就是他要让 Sony 成为一个 One Sony， 强化 Sony 的影像技术、游戏、行动的四大主轴，然后成为 Sony 扩大 Sony 的整个品牌方针。不过呢，因为2008年的金融海啸造成的 Sony 有些部门啊，它其实是处于比较亏损的状态，例如说像是。面板部门这一类的，然后再加上又有像苹果这一类的公司开始出击，所以这造成了就是 Sony， 它在二零零八年开始就出现有时亏损，有时候有利润，然后有时候又亏损的这样的一个状态。从二零零九年到二零一一年， s o n y 都是处于亏损的状态。二零一二年的时候，因为平井一夫的上台，有一阵子硬是挤出了利润，达到了就是挣四百三十亿，但是还是不多啊。然后二零一四年又开始亏，所以之后呢，索尼从二零一四年开始又裁撤了很多他们认为没有办法创造利润的部门，例如说像上回提到的 V A I O 这个，就是过去索尼非常引以为傲的笔电品牌，也因为大量的亏损，最后把它分割出去，它成为了现在一家独立的公司。所以现在我们还是会看到 V I V A I O 的这个品牌，但是它已经不是隶属于索尼公司了。那二零一六呢，就是索尼。也把它的能源部门把它卖给了春田制作所，然后近年来我们就可以看到 Sony 它非常努力的把它的整个事业体放在半导体，也就是影像感测器，以及它的游戏产业，以及它的电影产业的这三个部分。那这三个部分就是我们目前看到 Sony 最明显的一个形态。那 Sony 呢，其实它也有在做智慧型手机吧，就是相信很多喜欢日本品牌的人啊，他可能就会去买 Sony 的智慧型手机。虽然我是觉得它就是处于一个不上不下的状态，但它也相对那些旗舰机会比较来的便宜，所以也是有很多人他会喜欢去买 Sony 的手机。那 Sony 的手机呢？其实过去就是我们认为它应该是会亏损嘛，但是以 Sony 的政策方向，他们认为他们就是一直想要守住手机这一块的市场。所以呢， s o n y 他们目前的营运方式是去降低它的销量，然后并且降低成本。那从目前二零二零年的数据来看，就是虽然他的手机你会觉得 Sony 手机好像没有什么很红的感觉，但是 Sony 的手机部门就是获利的。那二零二零年呢， s o n y 的整个营收其实从二零一八年开始， s o n y 的营收就是获利就非常非常的惊人。二零一八年呢，来到正的九。九千亿，然后2019年的话是在8000亿左右， 2020年因为新冠疫情的爆发，所以产品的大量需求，让 Sony 达到了就是史上最大的获利，在一兆一千日元的规模。那2021年呢？看起来目前 Sony 还是有不断成长的态势，尤其我们目前看到就是 Sony 的 PS 5正在如火如荼的销售。然后呢， s o n y 因为2021年看起来是民众开始慢慢可以到电影院去看电影的时节，所以从2021年开始呢，像我们年底的《蜘蛛人》也是 Sony 的一个野心，所以大量的电影人潮可能会回笼，这都造成了就是未来可能推升 Sony 营运的一个动能。所以，我们目前看到的 Sony， 其实它就是有点像是很就是主力的三个行业，就是第一个是它的相机。跟它的影像感测器，然后可以用在 iPhone 等电子产品身上，然后这是 Sony 掌握的最高的技术，然后目前还没有人能够打败 Sony。然后第二个就是它的游戏产业，它是跟任天堂竞争的，可是呢，其实也没说那么竞争，因为 PS PS 跟任天堂其实它的客群就是会有一些些不一样，所以 PS 呢。怎么说来，他就是会有一个非常重度的客群，他非常喜欢 PS， 所以 PS 就因为这样子的一个关系，他稳住了他的市场，然后并且能够因为这样的热潮往外扩到一些原本不玩 PS 的人，又或者呢，就是有时候你玩任天堂玩腻了，你可能就会想要玩 PS 嘛，所以同时持有任天堂跟 PS 的人也是存在的。那接着呢，就是。Sony 他目前也想要进军所谓的串流音乐的行业，那这个领域呢，他目前也正在急速的成长，所以他会成为就是 Sony 的互动娱乐这一块一个重要的营收。所以我们可以看到 ，Sony 就是这一家公司啊，它其实不是一个很单纯的公司，它是一个就是控股公司，有一个中央集团，然后它的集团是一个很轻盈的，就是决策单位，然后底下呢有。各式各样百分之百持股的子公司，那主要重要的两个公司就是 Semiconductor Solution， 还有另外一个是 Interactive Entertainment， 就是互动娱乐这两家公司。Semiconductor Solution 负责的就是 Sony 半导体营运的这一块，而 Interactive Entertainment 就包含了它的电玩产业，也包含了就是哥伦比亚的电影业，都属于这家公司的范畴。那除此之外呢 ，Sony 它还有一些小投资，例如说像是它的行销公司或者是金融公司等等都有。所以我们在看 Sony 的时候啊，其实 Sony 它不是一家公司，它是一个集团。那他集团，如果你想要针对 Sony 的某一个领域去了解的话，你就要去看他旗下的那一个公司，才会知道那一个领域他在做什么，大概是这样的一个感觉。好，那今天呢，就是主要想要把 Sony 这家公司呢拉进我们的半导体宇宙，毕竟我们提了他这么久，他正在跟我们的台积电正在熊本进行合资工厂的协定。那所以呢， s o n y 它未来在半导体的产业势必还是会带来非常重要的影响力。那我们就拭目以待， n y 跟台积电在未来的合作能不能够扩大它的营收，然后或者让 Sony 在整个影像感测器的行业里面更加的成长。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。